0: Bonjour, vous écoutez Chien de garde, le podcast de Crypto-Québec. Je suis en compagnie ce soir de Luc, Jean-Philippe, Sophie et moi-même Geneviève. Et on va vous parler de plein de sujets qui ont touché l'actualité de la sécurité de l'information dans la dernière semaine. Euh, avant de commencer, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont écrit par Twitter, par la page Facebook, qui nous ont fait des commentaires sur notre première émission. C'est très apprécié. On en prend bonne note. Euh, il y a plusieurs d'entre vous qui ont dit qu'il aimerait ça, que vous ayez plus en profondeur sur certains sujets. C'est certain que notre mission, c'est d'offrir quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Donc, on va, on veut offrir, un, disons, la profondeur dans l'accessibilité. Alors, euh, voilà. Mais, <rire> mais je, je vous encourage, à continuer à nous dire, vous me direz, est-ce que c'est mieux cette fois-ci? Est-ce euh, que vous avez apprécié? Bref. Euh, mais de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, Jean-Philippe va nous parler euh, d'un point d'infrastructure que Crypto-Québec veut offrir euh, à la population. Je ne vous vends pas le punch. Euh, Sophie va faire un suivi sur... Euh, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont reçu un courriel de la part de LinkedIn cette semaine. On va en parler. Euh, Jean-Philippe va vous parler du projet de loi 49, euh, point qui est obscur à, à, aux oreilles de plusieurs. On va vulgariser qu'est-ce que c'est. Euh, Luc va parler du plan numérique du Parti libéral du Québec. Et moi, je vais vous parler de Hillary Clinton et de ses, ses problèmes de courriel. Alors, euh, je vous rappelle les méthodes pour nous rejoindre. Euh, sur Twitter, c'est CryptoQC. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à, à crypto.québec et notre page Facebook, chercher cherchez « Crypto-Québec », vous allez la trouver. Alors, euh, tandis que je donnais des moyens pour nous rejoindre, euh, on peut aussi être rejoint par des moyens plus obscurs. Jean-Philippe, euh, quelle était l'annonce que tu veux nous faire au niveau de l'infrastructure?
1: Bien, la bonne nouvelle, c'est que Crypto-Québec a maintenant son propre relais Tor. Euh, donc, évidemment, un projet TOR, c'est le projet de, de, de cryptage et d'anonymisation d'Internet. Euh, c'est euh, un relais dans le fond. C'était mon propre relais personnel que j'utilisais. Euh, j'ai décidé euh, d'y de, de donner une couche de, de vernis un peu là, puis euh, d'y donner le nom de Crypto Québec. Donc officiellement, Crypto Québec opère un relais. Présentement, c'est un, un simple relais de garde parce que c'est un, techniquement un nouveau relais. Donc un relais d'entrée sur le, le circuit tard. Mais euh, je, fa... là, vous <rire> allez devoir me convaincre de transformer ça en relais de sortie là, parce que j'ai pas, pas nécessairement envie de délai avec la police euh, dans les cas de. De cyberpédophilie <rire> ou whatever. Là, mais euh, ça serait intéressant. C'est important d'avoir des relais de sortie, euh, une pluralité de relais de sortie aussi euh, dans des zones géographiques. Donc euh, peut-être que je vais transformer ça en relais de sortie si euh, vous m'envoyez des e mails, vous me le dites, vous me menacez ou quelque chose comme ça. <rire> mais euh, non, mais bref, euh, bonne nouvelle là, on fait notre, con on... notre, un peu notre contribution euh, au projet à euh, quand on a de besoin, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que le projet soit accusé d'aider de, 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 les terroristes ou euh, de favoriser la, la, les pédophiles ou quelque chose comme ça, mais c'est utilisé par des lanceurs d'alerte, de par des journalistes, par des militants, des activistes partout dans le monde aussi. L'utilisation est légitime, donc il euh, y en a un de plus euh, sur le réseau euh, au nom de Crypto Québec.
0: Bon, tu viens nous chercher par les émotions, puis avec euh, le, le un Onion Router, c'est tout à fait euh, approprié. Bien, moi, je vais lancer le bal. Je, je, je mets un premier vote pour un, un relais de sortie. J'invite tout le monde à, à nous écrire pour euh, te mettre de la pression. J'espère. Oui, c'est
1: bon. J'ai hâte d'avoir <rire> la police débarquer <rire> chez nous. <ça> va, être <rire> un...
0: <rire> euh, on va Moving right on. On va ouais. continuer sur euh, la question. Sans faire arriver la police chez toi, il euh, y, y a des courriels qui sont arrivés de la part de LinkedIn euh, chez beaucoup de gens. Euh, je pense que c'est le cas d'ailleurs de pas mal de monde autour de la table ici, ouais. sauf moi, parce que je ne suis pas une personne respectable. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en parler comme je n'ai pas reçu le courriel?
2: Oui, en effet. Donc, LinkedIn a fait un peu un retour sur ce qui était sorti aux nouvelles la semaine dernière comme quoi que les identifiants de LinkedIn étaient à vendre. Donc, Jean-Philippe en avait parlé. Donc, ils ont envoyé un courriel cette semaine pour donner un peu... Bon, c'est sûr que ça reste des relations publiques, mais ils ont quand même fait le geste de faire un retour et de tenter de rassurer les gens et de donner quelques mesures de sécurité aussi euh, par rapport au mot de passe et qui était pas mal euh, conséquente aussi avec euh, les conseils que Jean-Philippe avait donnés. Sophie... Donc, on, on félicite quand même LinkedIn d'avoir fait un suivi sur la question.
0: Comment une personne qui reçoit un courriel comme ça peut déterminer s'il est légitime ou pas? Parce que moi, c'est une question que j'ai entendue beaucoup. Les gens l'ont reçue. Ça venait un peu de nulle part. Ils disaient « Mais pourquoi j'ai ça? » Comment on ferait?
2: En effet, mais c'est euh, de vérifier la, la source, mais euh, quand même ça vient de legalnoticeatlinkedin.com. at LinkedIn.com. Donc euh, c'est quand même euh, oui, on peut jamais savoir des fois, mais euh, Allez est vérifier peut-être le toi? site
0: web aussi, euh, oui, les grands médias sociaux. Oui, puis je a... pense qu'ils ne
3: demandaient pas non plus des, des, des informations personnelles reliées absolument à ça. Donc, c'est comme un... Ça, reste, ça semble être plutôt un avertissement que genre, donnez-nous votre nom, notre nom, votre euh, numéro d'assurance sociale, votre carte de crédit, puis euh, on va vous envoyer dollars.
2: <rire> non, pas du tout. Là, c'était vraiment un communiqué, en ouais, fait. Exact. Avec une invitation à aller voir euh, sur euh, leur site web leur section euh, sécurité et même de contacter l'équipe aussi s'il euh, y avait des questions... Euh, supplémentaire. Bien, Donc, point merci de vue communicationnel, c'est quand même une bonne...
1: Ils ont fait amende ah, honorable, je... mettons. Oui, tout à Ils légèrement sur la sellette depuis une semaine. <rire> <rire> euh,
0: <ouais>. Disons. <rire> Parlant de, de gens qui sont souvent sur la sellette, euh, les sites de jeux en ligne, je pense qu'il se passe pas un mois sans qu'on entende parler d'un scandale, d'un site de jeux en ligne qui s'est sauvé avec euh, les, les, les bénéfices des joueurs ou... Euh, on a toujours l'impression que c'est des gens croches et pourris qui font des choses pour euh, le mal de notre bien. <rire> Cependant, il euh, y a de bon. Au-delà de, de, de chercher à déterminer la légitimité de ça ou pas, ça, 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 ça regarde les gens qui jouent. Il euh, y a un projet de loi qui a été passé au Québec par rapport aux jeux en ligne qui est passé un peu sous silence. Jean-Philippe ouais. va nous en parler. Je trouve ça euh, je, 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 très, très, très intéressant parce qu'en en fait, on en a très peu entendu parler.
1: Oui, c'est ouais, j'avais euh, mis dans les show notes que c'est le projet de loi 49, c'est mon erreur. C'est le projet de loi 74 euh, qui a été adopté et sanctionné la semaine dernière au Québec. Ça a passé comme dans du bord euh, On n'a pas tout du tout entendu parler dans les nouvelles. Euh, je, je, le, le, un des, le, le plus gros site qui en parle, c'est princepoker.com, c'est pour vous le dire. <rire> hein? <rire>
0: euh,
1: Qu'est-ce que ça fait essentiellement? Vous en avez sûrement entendu parler il y a plusieurs mois de tout ça, sais, l'année dernière. Euh, C'était sur la table, un projet de loi pour un peu, un peu de, 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 de bouclier pour l'Auto-Québec, pour les jeux en ligne. Ce que ça dit, dans le fond, c'est que ce projet de loi-là dit que le monopole des jeux en ligne au Québec, c'est l'Auto-Québec qui l'a, et les autres sites comme PokerStars.net, euh, je ne suis pas un gambler, donc je ne les connais pas, là, mais les gros sites qui sont bien populaires n'auraient pas, pas le droit d'opérer au Québec. Euh, ce qui est intéressant avec ce projet de loi-là, c'est la manière que... Ça, ça va être mis en place parce qu'on si parle d'une restriction, euh, d'un empêchement d'accéder à les sites web de Pokerstars.net et compagnie à partir du Québec. Euh, C'est un peu l'effet de création d'un genre de Great Firewall là, ouais, au Québec, dans le fond, un peu, qui, dans certains autres pays avec ça. <rire> des, <rire> des gouvernements pas mal, pas mal moins sympathiques que ce qu'on a présentement. Euh, C'est. Ce que ça impose, en fait, c'est euh, une violation des, 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 des principes euh, fondateurs, si vous voulez, de la net neutrality ou de la neutralité du réseau. C'est que le gouvernement québécois va dire aux fournisseurs d'accès Internet « Voici la liste de vraiment, 2200 sites que vous devez bloquer à votre source ». Pourquoi ces 2206? De, 2200 sites-là sont des sites de gambling que la loi 74 dit Non, ça marche pas parce que c'est pas l'Auto-Québec, donc euh, pas le droit. Bon, évidemment, ça, c'est problématique dans le sens que là... Euh, OK, c'est des sites de gambling, ça commence par ça, mais ça, on a le
3: potentiel d'ouvrir une boîte de Pandore.
1: Qu'est-ce qu'on va oui, rajouter là-dedans? Pour, pour,
0: pourquoi ouais. on s'arrêterait au gambling? Ben
3: oui, c'est ça, une fois qu'on peut en faire un, puis que le, la, le, plan, le monde on a baissé on, la gare. Comment gardes, on, là,
0: on garde la transparence là-dessus? Quelle uh -huh. est la liste des sites interdits?
3: Exactement. Ah, oui, c'est totalement arbitraire sur, sur
1: 2200 Là, c'est le début, ça c'est 2200 sites. Euh, c'est facile d'en rajouter un, et là, ici, euh, facilement, parce que là, on... Ben, plus ou moins facilement, on s'entend, les, les fournisseurs d'accès Internet, qui ne sont pas très chauds à l'idée d'ailleurs de, de, de faire ça, surtout les plus petits comme Electronic euh, Box, Tech Savvy et compagnie. Euh, on on, on, on se retrouve dans une situation où des sites arbitraires sont bloqués par l'État. Ouais. Donc, on n'a pas... Le, le, les principes fondateurs de la net neutrality, dans le fond, c'est que les fournisseurs d'accès Internet, c'est des fournisseurs de contenu Point. ne sont pas là pour faire du filtrage sur X sites qu'on que Y euh, organisme dit que c'est pas correct, les que... autres ils prennent le contenu, ils vous le donnent, ils vous le livrent à la maison c'est ça les, la, la base de la net neutrality là c'est un pied de nez à la net neutrality carrément euh, de la part du gouvernement, là d'ailleurs je suis sûr qu'ils s'en rendent même pas compte hein, ouais. c'est Carlos Leitao qui a déposé ce projet de loi là, c'est le ministre des finances <rire> hein, ce gars là, lui puis internet c'est deux, hein, ben, je pense que le parti libéral et internet de manière générale euh... je pense à la classe politique de manière générale <rire> Effectivement. Euh, bon pas pour, euh, bon on point. va voir juste PLQ plus tard, ouais, hein, mais, non, non, mais c'est en règle générale, ils ne comprennent pas ce, ce genre de principe-là. Si on regarde aux États-Unis, où c'est quand même un enjeu, la net neutrality, il y a beaucoup de travail à faire euh, aux États-Unis. Même, il y, y a des législateurs qui sont plus allumés que d'autres, euh, mais ici, euh, pff, écoute, euh, je ne pourrais pas en nommer un qui est vraiment allumé, là, euh, qui, qui siège présentement, mais euh, donc, c'est... Ça a, ce, qui, ce qui me choque, moi aussi, c'est que ça a passé, c'est une, une législation pour censurer Internet, à la base c'est ça, ça a passé comme ça. dans du bar, uh -huh. il n'y a ouais. pas de médias qui en ont parlé, uh -huh. puis le, 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 le... Ouais, c'est ça, 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 sanctionné maintenant, c'est de, 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 ouais,
3: de, de, facto, ça, de fait, de
1: juré, c'est adopté. Oui, on se retrouve devant un fait accompli, personne n'en a parlé, puis euh, les médias tra traditionnels n'ont pas particulièrement fait leur job de, de watchdog ou de chien de garde. Euh, à ce niveau-là, parce que la raison d'être de ça... De... Ben, ben voilà, c'est ça, ben... c'est pour ça qu'on est ici. Qu Il faut même que quelqu'un en
0: parle. Oui, ça. non, puis tu mentionnais la question de l'infrastructure là-dedans. Il faut penser que pour chaque fournisseur de services Internet, ça représente une infrastructure de plus à déployer. Il y a des coûts liés à ça là, ouais. pour euh, uh -huh. installer le, 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 le grand... Le grand mur de poker ben oui. euh, du Québec, je ne sais pas trop comment l'appeler. Vous avez peut-être entendu euh, au, au micro des sons, on est à l'extérieur présentement, vous, vous en doutez. On fait le podcast
3: euh... sur des caries directement.
0: Exactement. <rire> on
3: est sur ma terrasse, en fait. Ouais.
0: <rire> um, on disait on va verger sur le PLQ plus tard pour te citer, et eh bien c'est à ton tour. Oui, <rire> écoute, euh, on, va,
3: on va parler du plan numérique. Où, euh, moi, j'ai décidé que j'allais donner un surnom à ça. Je sais pas si vous vous rappelez euh, du fameux plan Nord euh, du PLQ, il y a quelques années, oui, qui, est toujours qui a derrière, super bien été, qu'on a appelé derrière le, le, le plan Mort. Ben, euh, le plan numérique avait été euh, surnommé euh, ou aurait,
2: aurait, pu, être aurait surnommé. pu être
3: surnommé le plan nerd. Hum. Sylvain Carl avait souligné euh, qu'il aurait aimé ça que ce, ce plan-là soit tellement révolutionnaire qu'on l'appelle le plan nerd. Moi, j'aime ça l'appeler le plan nerd.
1: <rire> <Le rire> c'est vraiment
3: c'est un plan de merde, en fait. Euh, si on regarde concrètement ce que ce plan-là fait, écoutez, c'est une, une aberration. De un, c'est un plan qui a été adopté vendredi dernier, mais qui a été proposé... qui
0: ouais, a été annoncé, annoncé vendredi dernier. Vendredi en dernier. pompe à la salle. Exact. Sur Periscope, On l'avait dit, venez sur Periscope,
3: Facebook, on va échanger avec vous. Finalement, le feed Periscope a planté. Deux, ils n'ont pas <rire> interagi avec les gens sur Facebook. Ils ne prenaient pas les questions live. C'est vraiment juste un feed. Les autres ils annonçaient ça comme étant une discussion dynamique, interactive, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ça a été bien fait cependant sur Facebook. La qualité était là. Mais ceci étant dit, quand on regarde les petits détails du plan, on constate rapidement que c'est vide. En fait, c'est un plan de 288 millions. Okay, euh, ouais, c'est ce car... qui
0: est mieux que rien, mais euh, c'est une question d'échelle. Oui, mais ça, c'est parce qu'on
3: commence à rajouter une coupe de patente là-dedans -là, là que ça a l'air gros. T'sais. Ce plan-là, 288 millions, tu enlèves 100 millions. Euh, et 100 millions de, de ce plan-là, c'est donner accès à haute vitesse aux gens partout à travers le Québec, dans toutes les régions. Wow, comme en, en 98 2016? même. Et oui, <rire> j'aimerais juste vous dire que ça, c'est dans le, dans le plan, dans le programme du Parti libéral depuis 2002, de donner accès à Internet haute vitesse à toutes les régions du Québec. Et donc, il continue 14 ans plus tard à nous annoncer la même chose.
0: Peut-être en 2022?
3: Peut-être qu'en 2022, on va en faire, on va avoir de vitesse dans toutes les régions du Québec. Euh, Puis le restant, le 5 à 8 millions, je, je vais vous donner un peu les genres de. Je vais vous donner quelques, quelques lignes qu'on qu peut lire, en fait, dans ce plan-là, qui est disponible euh, au ministère de l'Économie euh, de, de Dominique Anglade. Euh, un point intéressant, par exemple, euh, aider 300 entrepreneurs à réseauter d'ici 2021. c'est un plan qui est sur cinq ans, donc euh, qui se termine en, en 2021. Donc, un de leurs plans, c'est d'aider 300 entrepreneurs à réseauter. C'est écrit verbatim dans leur plan. Donc, euh, c'est intéressant comme, comme
0: réseauter, comme ils vont s'ajouter en, en, entre eux sur LinkedIn, puis voir se des courriels. C'est le genre, les... c'est
3: exactement ça. C'est le genre okay. d'objectif de, de, qui
0: c'est ambitieux. C est,
3: c est, oui, il y a beaucoup d'ambition dans, dans ce plan-là. On s'entend que c'est genre un truc qui peut être qu'on pourrait atteindre euh, comme en faisant un 5 à 7 au Québec. <rire> okay. Donc c'est euh, oui. un peu particulier. Euh, créer 250 emplois chez les jeunes en numérique d'ici 2021.
0: Alors on fait le calcul, on <rire> est en 2016. Ça nous laisse quand même du temps.
3: Je suis assez ah. certain qu'on pourrait engager ce nombre, -là chez, euh, ce nombre de personnes-là chez Crypto-Québec <rire> oui. d'ici 2021. 50 personnes par année. On peut wow.
0: se cet
2: objectif-là. Très ambitieux. <rire> euh,
3: Apprendre à convaincre 100 entrepreneurs... À, à 100, euh, apprendre à convaincre à 100 entrepreneurs numériques d'ici 2021. Ils veulent okay. aider wow. les entrepreneurs à convaincre d'autres personnes de leur donner de l'argent d'ici 2000. Donc ça,
0: si je comprends bien, c'est qu'on assume que les entrepreneurs du numérique, ce ne sont pas des gens convaincants et qu'on doit les aider exact. à vendre leurs idées qui ne qui se vendent pas d'elles-mêmes parce qu'elles sont pas assez innovatrices pour se vendre d'elles-mêmes. Et la
3: meilleure personne pour t'aider, c'est le gouvernement.
0: Ça va super bien. <rire> je, je, je suis emballée, là. Et, et le
3: dernier point que je trouve super intéressant, c'est éduquer 350 jeunes à l'informatique d'ici 2021. Ah, mais et alors là, bravo. Je nous donne comme défi de battre leur, euh, la, euh, leur euh, objectif. En, un mois. <rire> ah, non, oui, en <rire> un mois. Oui, en un mois. Oui, un mois. 350 jeunes en 5 ans. En cinq ans.
0: Oui. C'est même pas. Je, je... Mais ce, ce sont des mesures. Il que pas as un, zéro, dans... que... non, non, non. un zéro. Non, non, non. Non,
3: non, c'est écrit dans le plan. Okay. J'ai je, fait je un copy. Collé, oh oui, collé, oui. Collé de ce plan-là, et les gens peuvent le horrible. voir, c'est une catastrophe. Je suis,
0: très, je suis absolument contente que de, de payer avec mes impôts des gens qui sortent des, des choses aussi ambitieuses. <rire> qui vont nous positionner de manière marquée ah c'est une oui.
3: et, et juste pour peut-être terminer, j'avais entendu une suggestion de Martin Lessard qui était très intéressante, mais il, qui lui aussi doutait beaucoup de la, 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 la possibilité. D'apporter
0: de ça, finalement. Il disait,
3: pourquoi on n'a juste pas pris 100 incubateurs euh, et on leur donne pas 2 millions chaque par année et, euh, et honnêtement, là, si, on donne à, si on crée 100 incubateurs d'entreprise, on, on leur donne 2 millions par année, on peut en créer de la business. Ça serait vraiment révolutionnaire, ça, comme, comme projet. Et on est c'est pas le genre du tout de, de proposition qu'on peut voir dans ce plan-là. Donc, c'est extrêmement triste et je trouve ça très dommage
0: ben, en fait, je vous invite à aller sur le blog. Vous allez pouvoir consulter un lien vers le plan pour l'économie numérique du Québec. Oui, vous pourrez consulter vous-même. De vos yeux vus, ces mesures qui sont franchement décevantes. Oui. Ouais. Je, je, je vais être avec toi sur le plan même je pense. Oui. <rire> ben, merci beaucoup, Luc. Écoute, euh, je vais poursuivre sur un point que je voulais amener. Euh, bon, euh, la. la la campagne pour la présidence des États-Unis bas son plein. Ouais. J'adorerais vous parler de Donald Trump et de ses gaffes, mais nous allons y arriver un petit peu plus tard. Enfin, fait, on va parler de Mme Clinton. Euh, ceux qui suivent un peu l'actualité politique américaine savent que Hillary Clinton, euh, bon, depuis sa campagne pour euh, 2008, les présidentielles de 2008, euh, elle gardait euh, ses courriels sur un serveur personnel. Vu
1: ouais. euh, vraiment personnel chez elle, dans son sous-sol? Dans son, son sous-sol, sous littéralement.
0: Et... Je, juste pour contextualiser, puisqu'il y a des gens qui, à qui je dis ça, puis ils me disent, ouais, pire, pas grave. C'est un peu comme si à votre travail, plutôt que d'utiliser votre courriel du travail, vous utilisez votre propre adresse, votre mail, parce que ça fait plus longtemps que vous l'avez, puis que vous avez le mot de passe, puis que votre employeur n'a pas le mot de passe là-dessus, donc c'est... Vous
3: considérez c'est Vous que vous, vous sécuritaire. sentez plus à
0: l'aise. Puis bon, ça va peut-être si vous travaillez dans un... Non, en fait, ça va dans aucune, aucune circonstance. Et quand la madame est secrétaire d'État, ben là, on a un problème, parce que ces courriels font partie de choses qui devraient être normalement accessibles au public dans une ben, certaine ouais. mesure. Et aussi sécurisé dans une autre mesure. Ben oui, exact. Et ni l'une ni l'autre des conditions peut être remplie. Bon.
3: T'sais, en fait, je te dirais même que les courriels à sont pas en plus sécuritaires qu'avoir un serveur courriel <rire> chez eux dans ta cave.
0: Oui, oui, effectivement, parce qu'au moins il y a quelqu'un qui est payé à assumer la sécurité de ça. Ce ouais. que je suis vraiment pas certaine que, peut-être que, peut-être que son, son chien, son chat, il fait, ouais. si une petite lumière s'allumait la nuit, ah. c'était pas le temps qu'elle s'allume. Mais Bon, ça, on en a parlé beaucoup, puis je pense que... Je vais vous mettre des liens sur le blog, d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Mais... Indépendamment de ça, euh, je voulais porter votre attention à quelque chose qui est sorti aujourd'hui euh, de par euh, le Twitter de Christopher Chagoyan. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais,
1: ça, c'est le, 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 le je pourrais dire le, le privacy, l'évangéliste le, 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 de la, la vie privée en chef de l'American Civil Liberties Union.
0: Exactement. Donc c'est un, un gars qui a un doctorat en informatique, euh, qui est un, qui est un activiste euh, assez en vue de tout ce qui est euh, privauté, euh, il aussi, pour euh, empêcher euh, le, 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 le tracking euh, commercial, je m'excuse, on est vraiment sur des carrés. <rire> oui, oui, ça, ça <rire> a que
3: mon voisin avait bien de la misère avec sa moto. Ouais, D'ailleurs, très, très content, on l'entend s'exprimer oui. fortement.
0: Alors, donc, Chegoyan, euh, qui dit sur Twitter aujourd'hui, « Mais même si Hillary Clinton avait de, 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 de l'encryption sur son serveur personnel, ce qui n'était pas le cas, ça n'aurait rien changé. Parce que lui-même a échangé des courriels avec diverses, euh, diverses agences euh, gouvernementales à ce moment-là. Et les agences n'utilisaient pas Start TTLS en 2009-2010. Alors là, j'ai perdu de perdre 90% des gens qui disent <rire> que c'est ça, Start TTLS. <rire> um, Quand vous envoyez des courriels, il y a plusieurs façons que, dont les serveurs peuvent communiquer entre eux. Uh, on va prendre une analogie alimentaire. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les analogies alimentaires. Admettons que L'information encryptée, c'est comme manger végétarien, ok euh, Puis on va dans un party de famille, quand on échange des emails, on parle à tout le monde. Il y a des végétariens, des pas végétariens. Bon, on peut avoir des végétariens, végétaliens, militants qui ne se parlent qu'entre eux. Ça, ça serait un peu si on veut euh, SSL ou TLS, ok C'est si tu encryptes, je te parle, sinon je veux rien savoir. Il euh, y a le contraire, il y a ceux qui mangent les souvlaki à longueur de journée, à même le bâton avec la viande partout dans la face. Ça, c'est sans encryption. Euh, bon, ça.
3: Ça, c'est moi, mais euh... okay.
0: <rire> Bon, ça, ça se peut aussi. Ça, c'était le serveur d'Hillary Clinton pour l'ensemble de son œuvre. Et puis, start TTLS, c'est plus le flexitarien qui va dire « T'as-tu du végétarien? On peut-tu encrypter? Peut non, toi, tu fais pas ça. Je vais te parler pareil, je suis social. » Donc, Chagoyan, par son travail, il travaillait, entre autres, pour la FTC. Euh, lui... Ses propres, son, son propre serveur mail envoyait des, des messages en start TLS. Ouais. Puis il a pu voir, en regardant les, les headers, en mon français, donc les entêtes de courriel, que
1: jusqu'en
0: jusqu 2011, il n'y avait pas d'encryption qui se faisait de l'autre côté. Donc les messages étaient envoyés en clair. Ça, c'est l'équivalent d'envoyer un message sur une carte postale que votre voisin vient vérifier dans la boîte à mal.
3: Ou donner regard... ta, ta ton numéro de carte de crédit à ton voisin <coughs> en arrière dans ta ruelle en gueulant. Hein?
0: Oui. Mm. Ce qu'on pourrait faire si on avait ton portefeuille à portée de main, mais on <rire> ne l'a pas. Euh, bon. Puis même, même si l'encryption avait été mise en place avec Start TTLS, il y a d'autres vecteurs d'attaque. Il y a quelqu'un qui peut aller s'installer dans la communication, puis attraper la demande. Là. Puis je dis « Oh, attends, il t'a demandé si c'était végétarien ou pas, mais dans le fond, il n'est pas végétarien. » Puis que la communication s'envoie quand même en texte clair pas encrypté. Donc, euh, c'est donc, ce que je voulais dire par rapport à Mme Clinton. C'est que, oui, il y a un problème là, mais le problème est endémique. Dans les, les systèmes de communication des gouvernements, autant le gouvernement américain que dans le nôtre, les pratiques de base de la bonne sécurité ne sont pas respectées. Alors, euh, je dirais deux petits devoirs pour, euh, pour le, le, le mois à venir, tiens, parce que vous n'êtes pas comme moi, vous écrivez pas toujours à votre député. Pauvre monsieur Daou, je suis désolée. Euh, c'est de, de, de prendre la peine de, un, d'encrypter vos courriels de votre côté en Start TTLS et voir si ça revient avec une réponse qui utilise le protocole ou pas. Puis on va vous indiquer comment sur le blog. Et puis une autre chose, bien, pour ceux qui pour qui je dis ça et que c'est totalement du chinois, je vais vous mettre un lien vers Start TTLS Everywhere qui est une campagne de l'Electronic Frontier Foundation. Puis va vous expliquer ça. Dans un texte que vous pourrez suivre à votre gré. <rire> voilà. Parfait. C'est déjà tout pour ce soir. Euh, J'ai quelques petites annonces et aussi un appel à tous à faire. Premièrement, l'appel à tous, donc vous attendez euh, la moto qui ne démarre ouais. pas et les enfants qui crient au milieu de des carrés.
3: Si vous avez si un mécanicien qui pourrait l'aider aider mon voisin, <rire> ça serait super <rire> apprécié.
0: Donc, un mécanicien et aussi un, un lieu d'enregistrement. Euh, S'il y a des, un, un café, un bar, un labo d'informatique universitaire ou est-ce que c'est pas super éco, quoi que ce soit, qui voudrait nous, nous accueillir. On est très gentils, on fait le ménage après, puis on, on apprécierait beaucoup d'avoir un lieu... Je perds euh...
1: presque pas mon poil.
0: <rire> C'est vrai, puis Pour sinon le on va... Plus tôt, <rire> non, mais... on va passer la balayeuse, il n'y a pas de problème.
2: Ouais. Euh... Aussi, Sophie, tu voulais nous faire une annonce? Oui, en fait, je serai présente du 3 au 8 juin à la troisième édition de la CHS, donc l'Association of Critical Heritage Studies. Euh, je vais couvrir euh, des événements sur Twitter. Euh, puis, pour Crypto québec il va y avoir euh, des, certaines euh, conférences qui vont être intéressantes, euh, qui ont euh, un lien euh, avec euh, l'impact de l'activisme et du numérique sur l'héritage culturel. Donc, vous pourrez me suivre, euh, moi, Sophie Thériault, sur Twitter, en regardant, vous pouvez me trouver en allant sur... Euh, le, ma page euh, sur Crypto-Québec. Vous allez trouver le lien pour mon Twitter et aussi le compte Twitter de Crypto-Québec. Je vous invite aussi, aussi à suivre le mot-clic ACHS 2016 et vous allez pouvoir voir dans le billet de blog on salue l'avion. Hein? <rire> vous allez pouvoir voir dans le billet de blog un lien parce qu'il va y avoir des événements qui sont gratuits et euh, je vous invite à aller y participer si vous en avez envie.
0: Avion comme ça, c'est la surveillance. Il manque ça, c'est un
2: hélicoptère.
0: Semaine prochaine,
1: on fait ça dans un blizzard.
0: Okay? <rire> <rire> Alors, Tatika, on en est sur les médias sociaux. Juste vous rappeler notre compte Twitter, euh, Crypto -QC, aussi sur Facebook, Crypto Québec. Euh, merci aux chroniqueurs de ce soir, Luc Jean-Philippe, Sophie.
3: Merci euh, Geneviève.
0: Ça me fait grand plaisir. Un grand merci à Bonhomme pour l'identité graphique des chiens de garde. Euh, puis, un petit remerciement spécial aux gens de Nordsec qui m'ont semi-chaleureusement accueilli. Ça m'intéresse, de mais je le comprends. Je suis venu me voir dans Capture de Flag, c'était pas un bon moment. Ouais. Mais on va revenir là, sur Nordsec dans une émission subséquente. Alors, à la semaine prochaine, et entre-temps, un petit mot de la fin? Euh,
1: moins de bruit. Euh, on a vraiment besoin d'un local, au secours!
3: <rire> ouais, je pense que ça serait une bonne idée de, de si jamais vous avez... Euh... Vous, avez, euh, vous savez où on pourrait enregistrer un, notre, notre, notre émission. Ça serait super
0: euh, apprécié si j'avais un local à me prêter. Alors, à bientôt!